0: BAJKI I BAŚNIE POLSKIE Zbigniew ŻAKIEWICZ Bursztynowy CHŁOPIEC Była pełnia lata i po odludnej plaży biegał nagusieńki chłopczyk opalony na brąz, o włosach kędzierzawych i płomienistych jak czysta miedź. Jego matka siedziała nieopodal i migotała srebrnymi drutami. Kobieta bardzo lubiła wszelkie robótki, a żeby więc przedłużyć sobie tę przyjemność, robiła długie pończochy. Tym razem pończocha była tak długa, że sięgnęła morza. Tylko na to czekał utopiec. Chwycił za pończochę i już wciągał młodą kobietę do morza, gdy w ostatniej chwili złapał pończochę i synek. I utopiec zamiast matki wciągnął w swe chłodne objęcia chłopczyka. Zobaczywszy, co się stało, utopiec zdumiał się nadzwyczaj, gdyż jak świat światem nigdy nie widział tak pięknie opalonego i do tego płomienista włosego dziecka. – Bursztynowy chłopiec! – zawołał utopiec. – W moim podwodnym pałacu mam dużo bursztynowych panien, ale bursztynowego chłopca jeszcze nie miałem. I zabrał chłopczyka na dno Bałtyku, a biedna matka biegała po brzegu morza, płacząc i załamując ręce. – Nie odejdę stąd do puty, dopóki nie odnajdę swego syna. – postanowiła nieszczęsna. I zamieszkała w nadmorskiej heczy. Z małego okienka wciąż patrzyła na morze, robiąc swetry, pończochy i skarpety. Aż wkrótce wszyscy rybacy chodzili odziani ciepło jak nigdy. Tymczasem chłopczyk wędrował przez tysiąc bursztynowych komnat, z których każda miała inny kształt i była w innym odcieniu, albowiem bursztyn potrafi zmieniać się i odmieniać jak może. Zdarzają się też bursztyny białe jak śnieg, niebieskie jak niebo i czarne jak węgiel. Chłopczyk chodził więc po komnatach złotych i niebieskich, po białych i miedzianych jak jego włosy, a za nim podążał korowód bursztynowych panien. Każda chciała dotknąć choćby jednego jego włoska. Tak bardzo im się spodobał nagłusieńki i płomiennowłosy przybysz. Aż wreszcie wkroczyli do czarnej komnaty o oknach czerwonych jak słońce wróżący wiatr. Na niebieskiej, bursztynowej ławie leżał utopiec, utkwiwszy wzrok w przeźroczystej kopule. Przez kopułę widział, co się dzieje w górze. Widział też statki, kutry, łodzie i żaglówki płynące po morzu. Bursztynowe panny postawiły przed chłopczykiem drugą ławę i chłopczyk, poczuwszy wielkie zmęczenie, legł na niej. Nie wiedział, że jest to komnata zapomnienia. Nie minęła nawet chwilka, a chłopczyk zapomniał o swojej matce robiącej długie pończochy i ciepłe swetry. Zapomniał o zieleni drzew i o czerwieni dojrzałych poziomek i stał się najprawdziwszym bursztynowym chłopcem. Teraz bursztynowe panny mogły dowoli dotykać jego płomienistych kędziorków, a nawet, co śmielsze, głaskały jego brązową, opaloną skórę. Utopiec zaś kazał odzieć chłopczyka w złoty strój, następnie wybrał trzy bursztynowe panny na służebny chłopca. Mijały lata. Chłopczyk rósł i mężniał, albowiem bursztynowe panny dbały o niego, karmiąc go najsmakowitszym węgorzem i łososiem. Czasami tylko dla urozmaicenia, podając na stół z białego bursztynu flondrę lub bałtyckiego śledzia. Aż pewnego razu, gdy chłopczyk leżał na ławie w komnacie zapomnienia, ujrzał, że z żółtej łodzi, zamiast zwyczajnej sieci, zwisa coś białego, wąskiego, zakończonego na kształt ludzkiej stopy. – Cóż to może być? – zdumiał się bursztynowy chłopiec. – Może sieć na wielkiego węgorza? I nagle przypomniał sobie matkę i śmieszne długie pończochy, potem zieleń drzew i zapach poziomek, a matka chłopca, nie wiedząc o tym, że znajduje się nad komnatą zapomnienia, dalej robiła na drutach. Zerwał się bursztynowy chłopiec ze swej ławy. – Darę mnie. Bursztyn był twardy, kopuła mocna i nieustępliwa. Odpłynęła żółta łódź i bursztynowy chłopiec po raz pierwszy od wielu lat zapłakał. Od tego dnia chłopczyk stał się smutny i milczący. Prawie nic nie jadł i wciąż wzdychał. Zobaczyła to jedna z trzech służek, a ponieważ kochała bursztynowego chłopca, postanowiła mu pomóc. Nasz tu klucz od bursztynowych wrót. Otwórz wrota, gdy utopiec będzie ganiał za syrenami i wyjdź na brzeg. A Kiedy będziesz chciał wrócić do nas, rzuć klucz do morza. On ci wskaże drogę. – Nie zobaczysz mnie więcej – zawołał bursztynowy chłopiec. – Nie wiesz, jak pięknie pachną poziomki i szumią zielone drzewa. Bursztynowa panna nic nie odrzekła, tylko gorzko się uśmiechnęła. Chłopiec dotknął kluczykiem ciężkiego bursztynu. Wrota się rozwarły i ukazała się droga usłana białymi muszlami, wiodąca wprost na brzeg. Zaczerpnął przybysz z morskich odmentów powietrza pachnącego sosną i kwitnącym żarnowcem. Zakręciło mu się w głowie i padł zemdlony na plażę. Tam go znalazła matka, która codziennie wychodziła na brzeg wyglądać syna. Poznała go tylko po płomienistych włosach, gdyż na płowem piasku leżał już nie chłopczyk, ale młodzieniec. Zapłakała kobieta z radości, i ze smutku, albowiem pojęła, że oto skończyło się jej czekanie trwające tak długo, że mali chłopcy wyrośli na młodzieńców, a ich matki stały się starymi kobietami. Zamieszkał odnaleziony syn ze starą matką w nadmorskiej heczy i zdawało się, że wreszcie zapanuje tam szczęście. Ale oto nadeszła pełnia księżyca. Na niebo wypłynął ogromny jak żaglowiec miesiąc i za lepszym lecznym światłem brzeg zaczął mienić się tajemniczymi blaskami i odcieniami. Odnaleziony syn poczuł się bursztynowym chłopcem i wyszedł na brzeg morza. Tam już pląsały bursztynowe panny, wabiąc go i przyzywając, choć dla niewtajemniczonego oka były to tylko załamania księżyca na morskich falach. Rzucił bursztynowy chłopiec bursztynowy kluczyk w ciemną, jak wrześniowy miód fale. Rozwarła się morska głębina, ukazując drogę do bursztynowego pałacu. Z wielką radością powitały bursztynowe panny swego bursztynowego chłopca, tańcząc przez całą noc, aż do utraty sił. Rybacy zaś mówili, że jeszcze nigdy nie widzieli tak pięknie mieniącego się morza. Po zakończonych tańcach ułożyły trzy słuszki swego chłopca i pana na niebieskiej bursztynowej ławie, w komnacie o ścianach z czarnego bursztynu. I znów zapomniał chłopiec o czekającej matce, o zapachu kwitnącego żarnowca i o szumie nadmorskich sosen. Minął czas pewien i bursztynowy chłopiec jak zawsze odpoczywał na niebieskiej ławie, patrząc na morze, w którym przemykały ławice srebrnych szprotek i śledzi, Niby brązowe liście majestetycznie płynęły flądry, wężowymi ruchami tańczyły węgorze, a po morzu wędrowały statki. Nadpłynęła żółta łódź i za burtę spadła biała dzianina. To matka, która znała tajemnicę komnaty zapomnienia, robiła długą, bardzo długą pończochę. Bursztynowy chłopiec ponownie przypomnał sobie wszystko i zapłakał, ogarnięty ogromną tęsknotą. I tym razem przyszła mu z pomocą bursztynowa panna. Na pożegnanie rzekła – pamiętaj, utopiec domyśla się, że któraś z nas go zdradza. Jeśli powrócisz, pożegnaj się na zawsze z ziemią, gdyż nikt jeszcze nie oszukał utopca trzy razy. Tym razem nad morzem kwitły wrzosy wśród których krzątały się tysiące pszczół, a na nadbrzeżnych jarzębinach kołysały się karminowe jagody. Padł płomiennowłosy młodzieniec na piach, odurzony miodnym zapachem brzosów. Znalazła go tam córka rybaka o warkoczach tak jasnych, jak mogą mieć tylko młode rybaczki, bo włosy myje im morska fala, wybiela sól i słońce, a osusza morski wiatr. I znów zamieszkał w rybackiej heczy odnaleziony syn. Stara matka nie spuszczała z chłopca, drżąc z lęku, aby nie zniknął w księżycową noc. Ucieszyła się bardzo, gdy spostrzegła, że jej syn i białowłosa rybaczka pokochali się od pierwszego wejrzenia. – Nie ma nic lepszego dla młodzieńca, którego wciąga morska głębina od białowłosej dziewczyny – myślała kobieta. Nastała jej się napełnia księżyca, która nad morzem jest szczególnie uroczysta. Morze żegna się wówczas ze słońcem i ciepłem, otwierając swe ramiona na przyjęcie długich, ciemnych nocy i gwałtownych wichrów, łamiących nadmorskie sosny i pogrążających na zawsze w wodnych odmentach statki i kutry rybackie. Białowłosa prosiła swego ukochanego, aby pamiętał o niebezpieczeństwie czyhającym w księżycowe noce i bursztynowy chłopiec przyrzekł, że zamknie się w izdebce na klucz, a odda klucz swej matce. Jednak gdy tylko wytoczył się księżyc na niebo i zaczął żeglować wśród ozłoconych chmur, wybijając ogromny księżycowy słup w morską gładź, Bursztynowy chłopiec skierowany przemożną siłą otworzył okienko i chyłkiem wymknął się na plażę. Ujrzał, jak po bursztynowym moście, który wyłożył księżyc, zbliża się korowód bursztynowych panien. Każda nisko się kłania i otarłszy złotymi włosami bursztynowe łzy, gęsto kapiące z oczu, zaczyna pląsać w tańcu morza żegnającego się z latem. Kroczył bursztynowy chłopiec na księżycowy most. Tu był już utopiec. Chwycił go w swe zimne i zielone ramiona i zawlókł do komnaty z zielonego bursztynu. Nie było w niej okien ani błękitnej kopuły, tylko zielone ściany, za którymi pływały ryby i wiecznie szumiało morze. – Tu jest twoje miejsce, niewdzięczniku! – krzyknął utopiec. – Pozostaniesz tutaj tak długo, aż cały zzieleniejesz. — Nie chciałeś być bursztynowym chłopcem? Zostaniesz utopcem. I odszedł. Domyśliła się matka, co się stało z jej synem i zapłakała gorzkimi łzami. — Nie martw się — rzekła wówczas białowłosa dziewczyna. Jeszcze żaden utopiec nie poradził sobie z kochającymi kobietami. — O, rób czym prędzej tak długą i tak grubą pończochę, jak jej nie widział Bałtyk. — A wtedy siądziemy do Łodzi. Wypłynęły dzielne kobiety na środek Bałtyku. Rzuciła matka swą pończochę w morskie głębiny. Białowłosa dziewczyna, chwyciwszy w garść wiosło, spuściła się po pończosze na dno Bałtyku. Co sił zaczęła walić wiosłem w błękitną kopułę komnaty zapomnienia. – Czego chcesz? – burknął utopiec, który spoczywał na swojej ulubionej ławie. Rybaczka nic nie odrzekła i dalej muciła wiosłem. – Dobrze, dobrze, dam ci tyle bursztynu, ile uniesie wasza łódź. Białowłosa dziewczyna jak niegrzmotnie wiosłem w pałacową kopułę, aż ta pękła na dwoje. – Oddam ci twego chłopca, tylko daj mi święty spokój, nie rozbijaj mi bursztynowego pałacu! – zawołał przerażony utopiec. Powróciły na brzeg matka i narzeczona, wioząc w łodzi chłopaka, który nawet nie chciał spojrzeć na morze cały się zatopił w błękitnych oczach dziewczyny. Koniec